0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast des Verkehrs- und Kneipvereins Bad Würnberg, der Podcast für Bad Würnberg. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet und dabei habt. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Tolles und eures Feedbacks. Daher nochmal herzlichen Dank an die netten Grüße und Wünsche und so weiter und so fort zu unserem letzten Podcast und auch hier nochmal bitte die ähm, Ermutigung und Erinnerung, wenn euch Fragen ereilen oder ihr Wünsche habt oder auch einfach mal dabei sein möchtet oder jemanden kennt, der gerne dabei sein möchte, dann tut dieses auch gerne und meldet euch einfach über die sozialen Kanäle oder unter Podcast at Bad gmxde oder ähnliches, das ist alles bekannt und über die Kanäle erreicht ihr uns. Wir freuen uns heute insbesondere hier im Studio wieder live, jemanden dabei zu haben, halt. Und wir freuen uns über Frank Karl, der die Provinzialversicherung in der Mittelstraße hat. Wir wollen ja die Unternehmer in Bad Württemberg auch immer mal wieder mit ins Boot holen. Wir wollen über besondere Ereignisse berichten und deswegen ein herzliches Willkommen und danke, Frank, dass du Zeit hast, die heute Abend mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, es hat ein bisschen gedauert, wir mussten so ein paar Folgen jetzt mal vorab arbeiten und äh, wir hatten ja schon vor längerer Zeit darüber gesprochen, halt, dass du auch mal gerne mit dabei sein möchtest und das eine oder andere berichten möchtest. Ähm, jetzt hat sich natürlich im Laufe der Zeit, wo wir so ein bisschen gewartet haben, ein bisschen was ereignet, worüber du natürlich gleich intensiver sprechen kannst und was sicherlich auch viele interessiert, wie so der aktuelle Stand ist. Du bist hauptsächlich Versicherung. Jetzt wollen wir ja gleich mal ein bisschen einsteigen, dann noch ein bisschen tiefer reinkommen. Versicherung hat manchmal so ein bisschen Geschmäckle halt in der Form. Es gibt eine ganze Bandbreite, glaube ich, die es da äh, zu versichern gibt und die man auch machen kann. Und eigentlich hat das ja jeder nicht so gerne. Aber wenn es denn drauf ankommt, dann ist jeder froh, dass er es hat und einen vernünftigen Ansprechpartner hat und auch Hilfestellung hat. Ne? Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Abriss geben von den, ja, von den Leistungen, die da ihr bietet und äh, was da so gemacht werden kann. Ähm, ja,
1: also zu meiner Person erstmal so zwei, drei ähm, Eckdaten. Ähm, ja, ich bin ja zum 1.4. dieses Jahres, habe ich die Provinzialgeschäftsstelle in der Mittelstraße von Herrn Rudolf Bürdecker übernommen. Ähm, ja, ähm, was kann ich dazu sagen? Also Wir haben, mein ehemaliger Chef ist weiterhin mein, mein Angestellter, der, den habe ich zum 1.4. übernommen. Er sagt, er will ein bisschen mehr Freiräume haben. Bürokratie kannst du dich darum kümmern, Frank. Und dann haben wir halt einen Festangestellten, der kümmert sich halt hauptsächlich um die Schäden, aber auch um ähm, Aktualisierung von bestehenden Verträgen. Und seit letzten Jahr, ähm, ja, 1.8. haben wir einen Auszubildenden, äh, der Louis Friesen und ja, der ist jetzt auch noch mit dabei. Ein früherer Werdegang, vielleicht ein paar Worte zu.
0: Ja, ich hätte gehört, ne? so, die Mama hatte auch nicht ganz unschuldig ich oder war nicht ganz unschuldig dabei, wie es so ge gekommen ist. Ja, genau. Also ähm, damals, als er auf der
1: Berufssuche, da hat man sich natürlich unterschiedlich beworben. Und äh, meine Mama hatte die glorreiche Idee, ich sollte mich doch mal in Fürstenberg beim LVM äh, bewerben. Aber Versicherung war immer so ein, so ein rotes Tuch. Versicherung hat ja auch nicht immer so den besten Ruf. Da habe ich gesagt, nein, da bewerbe ich nicht mich. Und, äh, aber sie blieb immer dran und sagt, Bewerb dich doch da. Und dann habe ich mich beworben. Und am Ende des Tages muss ich mich bei einer meiner Mama bedanken, weil das war schon eine richtige Entscheidung. Also, ich habe damals äh, zum 1.8. wann war das 97, die Ausbildung bei Wilhelm Ries im Fürstenmärch gemacht. Äh, bin da acht Jahre geblieben. Dann bin ich äh, ein Jahr zur Bausparkasse Schäbischal für die Volksbank hier vor, vor Ort gegangen. Und. Innerhalb des, der Volksbank bin ich dann zur R&V gewechselt, habe das zwölfeinhalb Jahre gemacht, zwischendurch bei der R&V bin ich dann im Firmenkundenbereich gewechselt und jetzt hatte ich halt die Chance, zum 1.4. hier direkt vor Ort ähm, die Geschäftsstelle zu übernehmen und ja, ich fand das eine gute Möglichkeit, weil ich bin hier im Ort ganz gut vernetzt, glaube ich. Äh, meine Frau kommt aus Wünnberg, mhm. äh, die Kinder gehen in Wünnberg zur Schule, also von daher, die können mittags vorbeikommen, von daher habe ich das gedacht, das ist eine gute Idee.
0: Und passt so alles ganz gut zusammen halt und ihr fühlt euch auch wohl da in der Mittelstraße. Ja, genau.
1: Also wie gesagt, es sind zwar einige Versicherungsgesellschaften in, in Wünnberg in der Mittelstraße angesiedelt, ja. aber der Standort ist gut. Wir haben jetzt dort äh, renoviert, wir haben jetzt umgebaut und
0: von daher passt es. Passt es, genau. Ähm, Frank, jetzt ist es ja immer so, du hast ja gesagt, halt so ein unangenehmes Geschmäckle, ne? Versicherung will nicht jeder gerne, aber wenn es denn drauf ankommt, dann ist es gut und wichtig, dass es auch funktioniert und da ist halt letztlich. Jetzt geht das ja von A bis Z. Du hast ja wahrscheinlich auch ein relativ großes Portfolio oder ihr halt an der Hand. Vielleicht kannst du mal so ein paar Punkte noch erwähnen oder erzählen, was bietet denn überhaupt eine Versicherung? Jetzt mal unabhängig von deiner halt, aber was, auf was sollte man dann achten?
1: Ja, also letztendlich ähm, ist es ja so, ähm, es geht die meisten Versicherungen bieten ganzheitlich an. Das heißt, es fängt bei einer Wohngebäudeversicherung an, es geht über Hausrat, Auto, Haftpflicht, Rechtsschutz, also was man so im, im Alltag benötigt. Aber letztendlich, die, wir bieten letztendlich auch Lebensversicherung, Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, vongebundene Geschichten, so, da sind wir unterwegs, aber aus der Struktur raus ähm, bieten wir letztendlich auch Landwirten Absicherungsmöglichkeiten oder auch Unternehmern, das heißt über die Betriebshaftpflicht, über den Ertragsausfall oder auch ähm, die Absicherung von Maschinen, also letztendlich ist es breit gefächert, das was wir nicht anbieten, bieten Partner von uns an, also von daher, man kann so gut wie alles aus einer Hand bekommen.
0: Das ist wahrscheinlich bei vielen so der Fall halt letztlich. Wenn ich jetzt auf der Suche bin, auf was sollte ich vielleicht achten
1: halt in Anführungsstrichen? Also ich finde immer, das ist auch unsere ähm, Denkweise, eine ver vernünftige, ehrliche Beratung. Also nicht überversichern, sondern das, was mein Bedarf ist. Und dazu gehört eine vernünftige vorherige Aufklärung. Es geht letztendlich darum, lieber vorher vernünftig zu sprechen, als im Schadenfall diskutieren zu müssen. Das heißt... Alles aus einer Hand, dann wäre vielleicht der sinnvolle Weg, um einfach zu äh, keine Doppelversicherung zu haben, äh, einen vernünftigen Berater an der Hand zu haben, weil ich zahle ja nicht Versicherung, um einen günstigen Beitrag zu haben, sondern ich zahle eine Versicherung, um im Schadenfall vernünftig abgesichert zu sein und da gilt einfach vernünftige Beratung, Ehrlichkeit gehört mit dazu, ähm, ja, mhm. Wenn man okay. bei, gut Bauchgefühl ist ja auch, man merkt ja schon, ob ein Versicherungsberater einem was Gutes will oder nicht und
0: ja. Das muss halt passen irgendwo genau, halt. Ne? Genau. Und äh, Wie gesagt, es gibt ja mehrere auch im Wünnenberg halt irgendwo in der Form und da du hast ja auch so ein bisschen diesen neutralen Charakter gerade angesprochen, dass man sich da halt entsprechend auch wohlfühlen muss und dass das sichergestellt sein soll, das ist. Ne? Genau. Jetzt ähm, wollen wir natürlich ein bisschen einsteigen in dieses Thema, was auch hier ja ein bisschen interessiert und auch thematisch natürlich wichtig ist. Jetzt hast du ja gesagt, es also, gibt gewisse Sparten von Versicherung und dann passiert halt irgendwann mal was. Jetzt ja. darfst du auch über einen Fall berichten, den wir uns ein bisschen rausgesucht haben. Vielleicht kannst du da mal so langsam einsteigen, um was es geht und was vielleicht ein bisschen dabei passiert ist? Ja, also ähm,
1: ist für mich auch ein, ein Fall, der sehr extrem ist, weil in der Form habe ich so einen auch noch nicht begleitet. Man hat tagtäglich letztendlich mit Leitungswasserschäden zu tun, man hat mit Brandschäden zu tun, mit Sturmschäden. Das ist Tagesgeschäft. Aber wenn jetzt, jetzt wie in diesem Fall, äh, ein komplettes ähm, Gebäude im Rohbau abbrennt und das auch ein deutlich, ähm, höherer Schaden entsteht, dann ist das natürlich für uns äh, als Geschäftsstelle auch ähm, eine Besonderheit, ähm, wo man auch ein besonderes Augenmerk drauf, drauf legt. Ähm, es geht natürlich, ich denke mal, viele werden es wissen, ja. das Objekt in der, in der Oberstadt, ähm, das Wohn- und Geschäftshaus, das abgebrannt ist, das war oder ist bei der Provinzial versichert und ähm, ja, das ist halt eine Besonderheit auch für uns. Was hast
0: du den Abend gedacht oder hast du das mitbekommen, den Abend, wo es passiert ist?
1: Also ich weiß noch, das war ja im August, ja. Da, da war ich im Garten und mein Haus ist in der Nähe von Gasthof Kaiser in Leibech und dann guckten viele Leute in Richtung Wünnberg und sahen nur eine Rauchsäule mhm. und ähm, dann guckte ich auch darüber und dann hat man schon äh, erschrocken geguckt, irgendwas brennt da. Dann sah man so die ersten Fotos bei WhatsApp, äh, da sah es in Richtung Kirche aus. Da habe ich gesagt, okay, wer könnte das sein? Mhm. Aber dann kamen immer mehr Fotos und Videos und irgendwann kam das Video, wo das komplette Gebäude am Brennen ist. Und dann denkt man auch, oh mein Gott, <lacht> Hauptsache wir haben damals bei der Antragsaufnahme alles richtig gemacht. Ähm, ja,
0: ähm, und dann... Wie ist dieser Moment dann auf einmal? Das, also da schießen deinen tausend Gedanken durch den Kopf oder warst du sofort klar und hast gesagt, jo, ich fahre hin, alles läuft, oder?
1: Eigentlich schon. Also als ich das gesehen habe, da habe ich für mich entschieden, äh, ich muss jetzt irgendwie aktiv werden. Obwohl es ein Samstag war, man kann eigentlich äh, abteilungsmäßig wenig erreichen. Mhm. Nur das Erste, was ich gemacht habe, ich bin in eine Geschäftsstelle in Windmärch gefahren, habe erstmal im Computer den Schadenfall angelegt, damit ich eine Schadennummer habe und erstmal von der Seite alles getan habe. Dann bin ich hochgefahren ähm, zum Kreisel und äh, habe mir das erstmal vor Ort angeguckt. Ähm, da waren viele Schaulustige, die dann auch
0: rangekommen oder so. Oder? Ja, ich habe ein bisschen weiter weggeparkt, hm. weil ich
1: jetzt wusste auch nicht äh, Feuerwehr, ähm, ja, ähm, ich wollte auch keinen Zuparken. Da bin ich zu Fuß da hochgegangen und dann waren natürlich auch ähm, die beiden Bauherren da mit Familien. Und da sah man natürlich schon im Gesicht geschrieben, pff, ernster Moment. Ne? Also da hm. brennt so
0: eine, ja, in der Zeitung stand siebenstellige Summe und auch wahrscheinlich keine kleine irgendwo halt. Also, das ist ja schon mal erstmal, ja. wenn dein Lebenswerk dann Anführungsstrichen halt oder vor dir brennen siehst, das ist ja ein Hammer. Genau. Also, ich glaube, das kann keiner nachvollziehen, wer es
1: nicht selber erlebt hat. Ähm, da ist was hochgezogen worden, was äh, kurz vor der Fertigstellung ist. Und dann sieht man das lichterloh brennen und ja.
0: Und im Sommer hat man noch gesehen, wie die. Arbeiter alle spitzende waren, weil es war so heiß halt letztlich und jeder hat gesagt, mein Gott, bei der Größe und dem Holz und was alles da benutzt worden ist, ne? Ja, unglaublich. Ja, ja. und
1: ja wie gesagt, dann bin ich zu den Familien hingegangen, habe mich dabei, ich kann ja letztendlich im Moment auch nichts sagen, mhm. ich kann ja nur sagen, hör mal zu, das kriegen wir irgendwie hin. Ähm, Mehr kann ich zu, de hm. zu dem Zeitpunkt auch nicht unterstützen.
0: Ne? Wie, wie läuft es dann ab? Ich meine, dann ist war ja wahrscheinlich in so einem Prozess halt dieser normale Ablauf, okay, ist ein ein Leitungsschaden oder ähnliches, dann geht man halt immer wieder vor. Aber das war ja doch alles und ist wahrscheinlich immer noch besonders. Ne? Genau. Also ähm, da das ja auch ähm, irgendwo medial stark vertreten ist,
1: hat man natürlich auch ein eigenes Interesse, dass das wirklich auch sauber durchläuft. Und <lacht> ja. ähm, die Sache war die, ich, sonntags denkt man schon darüber nach, was muss so montags. Montags machen. Ich bin hm. montags relativ früh ins Büro, habe dann ähm, mit der Dame um 8 Uhr telefonieren können, die den Schaden begleitet und die hat auch sofort gesagt, okay, ähm, der Schadenregulierer kümmert sich um den Schadenfall, den kannte ich persönlich auch. Dann habe ich einen Hörer in Hand genommen, habe den angerufen und dann sagte er mir, ähm, ja, Schaden habe ich auf dem Tisch, ähm, wann soll man einen Termin machen? Dann habe ich gesagt, wann haben Sie Zeit? Und dann sagte er, ja, ich kann heute 12 Uhr da sein. Hm. Dann war der jetzt nicht ganz pünktlich 12 Uhr da, aber dann 14 Uhr hatten wir die Möglichkeit, schon direkt an der, ähm, Unfall, an der Schadenstelle mit ähm, den beiden Eigentümern und mit unserem Sachverständigen zu sprechen.
0: Durfte man denn schon ran? Also ich meine, das war ja eine Zeit lang, ich glaube am Montag ist immer noch gebrannt halt oder zumindest waren noch Glutnester da vorhanden, ne? von der Feuerwehr be beaufsichtigt und beurteilt.
1: Genau, also es ist auch immer wieder die Feuerwehr nochmal da, da gewesen, weil irgendwo am Qualm und am Rauchen war. Ähm, montags war die Kripo da, die hat mhm. sich das, das angeguckt. Mit den Kollegen hatte ich dann auch von der Kripo gesprochen. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir letztendlich dann auch schon abgesprochen, dass ein unabhängiges Institut vorbeikommt, die die Schadenursache letztendlich feststellt. Weil der von der Kripo sagte, hier komme ich auch an meine Grenzen. Und das Institut, mit dem wir zusammenarbeiten, ist auch ein Institut, das die Kripo kannte und sagte, ja, beauftragt die, sagt uns einfach Bescheid. Das heißt, mittwochs war eine Dame vom Institut da, die die Schaden Hergang äh, analysiert und guckt, wo ist der Schaden entstanden und wie ist er entstanden und die war dann quasi mit dem von der Kripo da und letztendlich zu dem Zeitpunkt Mittwochs konnte schon das Objekt abgerissen werden, weil Kripo gesagt hat, okay, wir haben Schadenaufnahme beendet mhm. und ähm,
0: ja. Was, was ist das für ein Institut? Also meine, so eine Brandschadensursachenermittlung in Anführungsstrichen ist ja jetzt mal nicht so ganz einfach. Ja. Gerade bei so einen hohen Temperaturen kann man dann überhaupt noch was sehen? Also das ist ja wie Sherlock Holmes oder wie muss man das sich vorstellen?
1: Ja, also so in der Nähe hat die es auch noch nicht wirklich begleitet. Also mhm. die, die gehen dann äh, mit Helm oben, oben drauf, äh, machen Fotos, werten dann natürlich auch Fotos von irgendwelchen Zeugen aus, Filme. Dann wird anhand der Kripo-Daten, wann wurde, wo das Feuer als erstes entdeckt. Und dann können die halt schon, schon relativ genau sagen, wo der Brand losgegangen ist. Was die natürlich erschwert ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Unternehmen schon mal ähm, zum Schutz der Nachbarn oder sowas wegreißen, dann wird es für die natürlich auch immer schwieriger, das zu beurteilen. Aber sie waren sich schon sehr sicher, dass der Schadenbrand an einer gewissen Stelle ausgebrochen ist und... Ähm ja, also das war dann das Ergebnis.
0: Okay, und das konnten die wirklich relativ fix so feststellen, ne? Ja, also die waren nicht wirklich
1: hm. lange lange da. Also hm. ähm, die haben zusammen mit der Kripo das relativ zeitig und die waren auch beide der gleichen Meinung, dass es an der Stelle passiert sein musste und ja.
0: Und in welchem Zustand war das Haus damals? Kannst du ein bisschen noch beschreiben, wie es ausgesehen hat?
1: Ähm, nach dem
0: Brand. Ja, oder? eher so kurz davor halt. Also wie weit war, war das Haus? Halt? Also wie ja, war, ach so. ja.
1: Ähm, ja, also die ähm, es waren einige Fenster schon äh, ähm, angebracht worden. Dann waren gerade die Arbeiten äh, mit ähm, Regips äh, sollten äh, beginnen. Und da ist halt der Knackpunkt dieser Geschichte. Das Haus ist natürlich äh, aus Holz gebaut, außer die Treppenhäuser, die sind halt massiv. Ja. Und ähm, der, der Zeitpunkt war halt ja äußerst ungünstig, weil wenn das Haus komplett verkleidet ist dann ist das genauso sicher, wie jedes Haus aus, aus Stein gemauert ist. Mhm. Nur der Zeitpunkt, halt, wo die, 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 der Schutz, der ähm, das Gebäude vor Brand sichern sollte, mhm. der war halt noch nicht angebracht. Und das war halt der, der Knackpunkt.
0: Mhm. Okay. Und kannst du darüber berichten, was es war? Oder ist das. Äh
1: ähm, ja, also es ist wie gesagt nur eine, eine Vermutung. Mhm. Ähm, das ist fahrlässige ähm, Brandstiftung. Das heißt, ähm, irgendwie ist ein Feuer ausgelöst worden. Das okay. heißt, das, kann, das ja. kann ein Handwerker sein, der vielleicht etwas unachtsam war, es kann sein, dass äh, eine Zigarettenkippe versehentlich äh, weggeschmissen worden war, äh, was definitiv dann halt ausgeschlossen worden ist, dass es halt Vorsatz war, dass ja. jemand absichtlich das Haus äh, angesteckt hat und das wurde definitiv ausgeschlossen und
0: von daher… Jetzt ist das natürlich ein, ein Riesendesaster, man ist erstmal am Boden zerstört und man sieht das da, das brennt alles ab. Und umso wichtiger ist ja jetzt, dass dieser ganze Ablauf, der dann in Kraft tritt, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, ähm, sag mal, sauber und ordentlich wegläuft, durchläuft halt, dass es dann wieder halberlei nach vorne gehen kann und man wieder ein neues Denkt. Ist, ist dieser Zeitpunkt dann schon da, wo man sagt, okay, das jetzt noch eine Woche und dann geht es wieder nach vorne oder ist erstmal alles kaputt? Gedanklich auch kaputt. Ja, also ich, ich kann jetzt natürlich
1: nur aus Sicht der Agenturen ja, letztendlich mhm. sprechen und sage, ähm, wir versuchen das so weitestgehend zu begleiten. Das heißt, dadurch, dass letztendlich das Institut festgestellt hat, der Schaden ist letztendlich ähm, nicht äh, absichtlich gelegt worden, beispielsweise, ähm, dann ist er letztendlich auch freigegeben. Das heißt, mhm. die, der, der, der Abriss konnte sofort beginnen ja, ja. Ähm, und letztendlich bei, bei uns im Hintergrund läuft dann der, der Prozess, zum Beispiel ist die Versicherungssumme in Ordnung. Ganz wichtig, also das heißt, da bin ich wieder bei dem Punkt, wo gesagt wird, vorher vernünftig sprechen. Das heißt, es wird festgelegt vorher, was habe ich für eine Versicherungssumme zu versichern. Sollte der Wert nicht passen, mhm. dann habe ich eventuell die Problematik, dass er von der Versicherung nicht den Wert wieder bekomme, der da stand. Das war in diesem Fall, aber glücklicherweise haben wir vernünftig vorher ähm, das festgelegt und halt ein Gebäudegutachter hat halt den Wert des Gebäudes analysiert und hat da festgestellt, okay, die damals festgelegte Versicherungssumme entspricht auch dem Wert, der da steht. Also haben wir äh, von der Entschädigungsleistung keine Probleme. Hm. Und Das ist erstmal der, der größte Schritt, dass gesagt wird, okay, die Versicherungssumme, die hinterlegt ist, passt und dann kann der Kunde auch gewiss sein, das Geld fließt, mhm. es sind aber ja. halt dann Prozesse, die Bank muss zustimmen, ähm, es, bei größeren Summen muss, müssen höhere Instanzen bei uns den Schaden absegnen, da wird nicht einfach pauschal das Geld ausgezahlt, aber letztendlich, das muss ich wirklich sagen, ist in diesem Fall sehr, sehr gut gelaufen.
0: Und dann war es ja für dich auch sehr beruhigend, dass das quasi noch ein bisschen vernünftig durchläuft, weil das ist ja dann doch schon was ganz, ganz Besonderes halt und für die beiden sicherlich auch ein beruhigendes Gefühl, dass das dann wieder irgendwie nach vorne gehen kann.
1: Genau, also Natürlich möchte ich den Schaden von 1000 Euro genauso gut abgewickelt wissen wie einen Schaden, der im äh, siebenstelligen Bereich ist, mhm. aber nichtsdestotrotz, ähm, da, da hängt ja auch was dran und dann möchte man einfach auch so gut wie möglich unterstützen. Äh, am Anfang habe ich täglich in diesen Schaden reingeguckt, um zu gucken, was passiert da, passiert da nichts oder… Aber ich musste halt, oder ich habe festgestellt, dass da immer was passierte, mhm. also dass wirklich da immer jemand am Arbeiten war.
0: Und mittlerweile geht es ja auch nach vorne, ne? also es wird wieder gebaut. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, kannst du vielleicht über den Sachstand kurz berichten oder ist das…
1: Ja, also ähm, Stand der Dinge, äh, ganz genau weiß ich es jetzt naja. nicht, mhm. aber wenn man sieht, ähm, es ist ja relativ zeitnah abgerissen worden… Die Bodenplatte konnte erhalten bleiben, das heißt, da kann jetzt wieder drauf gegründet werden und soweit ich das weiß, sind dann halt auch die Firmen wirklich Gewehr bei Fuß, die sagen zwar, wir haben die Auftragsbücher voll, aber irgendwie wollen wir euch unterstützen und wollen auch möglichst schnell, dass das wieder errichtet wird und bisher höre ich da wirklich nur positive ja, ist doch auch schön also, halt, ne? auch genau.
0: insbesondere oben für die Situation, dass es da wieder vorwärts geht halt und für die beiden natürlich auch ganz, ganz gut. Genau, genau. Es gibt in dem Falle auch andere Beispiele halt, das hast du auch erwähnt halt, auch gerade beim Brandfall halt, ne? also ja. auch nicht gerade aus dem Stadtgebiet, aber woanders halt, ein bisschen in der Nähe, wo es nicht so reibungslos läuft oder gelaufen ist. Ne? Vielleicht kannst du mal ganz kurz da so sagen, was da negativ dann läuft. Halt. Ja. Also ich weiß nicht, wie weit ich da auf diesen Fall eingehen kann oder so, aber... Ich habe ja noch gar keine Stadtdorf genannt. Genau, ja,
1: alles gut. <lacht> äh, dieses Jahr ist etwas unglücklich für unsere Agentur. Es ist, äh, im Januar ist ein ein komplettes Wohnhaus abgebrannt und ähm, da sieht die Situation halt ein bisschen anders aus, weil da unterschiedliche ähm, Faktoren dann eine Rolle spielen. Das ist ein Haus, das ein, ein anderes gebaut ist, ähm, dann gibt es da ein gewisses öffentliches Interesse an dem Gebäude, weil da, ähm, ja, ähm, nicht Denkmalschutz, aber da gibt es gewisse Vorgaben, wie das Haus eventuell wieder aufgebaut werden soll und ähm, da ist das Objekt noch nicht, steht noch nicht wieder oder ist noch nicht abgerissen worden, sondern das steht jetzt im Prinzip fast genauso da, wie es im Januar abgebrannt ist. Aber da muss ich sagen, ähm, da ist man auch im Kontakt, aber das zieht das, sich. Genau, also da, da ziehen sich Sachen. Das ist jetzt nicht provinzial geschuldet, sondern wir warten halt auf gewisse Aussagen mhm. und ähm, ja.
0: Okay, ja schön. Ähm, was erlebst du sonst noch so bei den täglichen Sachen, in Anführungsstrichen halt? Ähm, ist das... Immer herausfordernd oder ähm, ist das normales ja, Daily Business in Anführungsstrichen dann?
1: Also, das Schöne ist ja, man erlebt immer was, jeden Tag was anderes. Also, ich war heute bei einer Kundin, ähm, die hatte mir äh, erzählt, dass sie letztendlich Videos schneidet für Schützenfeste und hatte noch ein Schützenfestvideo von 1958 im Schrank liegen. Das hat sie mir heute Morgen gezeigt, ob ich Zeit hätte, mir das anzugucken. Und
0: hast von Freitag bis Sonntag die, oder Montag die Abfolge geguckt, oder? Nee, ne, also äh, theoretisch hätte ich
1: wahrscheinlich jetzt die nächsten paar Tage da verbringen können. Ja. Aber ähm, das war jetzt nur ein kurzes äh, Video. Aber letztendlich, das ist halt interessant. Man hat immer mit unterschiedlichen Leuten zu tun unterschiedliche Geschichten, man trifft alte Bekannte wieder, also das ist wirklich äh, ganz angenehm.
0: Verrückt, ne? In diesem Zusammenhang vielleicht nochmal ein bisschen den öffentlichen Hinweis also wer noch alte, alte Sachen hat halt in Anführungsstrichen oder Geschichten erzählen kann und dazu beitragen kann zu unserem digitalen Heimatmuseum, der möge sich auch gerne hier melden halt, weil wir können natürlich dazu noch einiges gebrauchen halt Zeitzeugen oder halt übermittelte Geschichten oder auch Bücher oder andere Sachen halt, die dazu beitragen halt, dass das im Spankenhof halt so ein bisschen ins Leben kommt also total spannend die Geschichte täglich was da ist halt bei
1: dir. Ja, genau. genau Also, der Punkt ist, hat man da täglich immer mit Schäden zu tun oder mit ähm, Bewertung von Gebäuden. Aber alleine aus dem Gespräch herauskommen, erlebt man so viele Sachen und. Ähm, auch teilweise Verwandtschaftsverhältnisse, die man im Nachgang erfährt, mit wem man alles dann verwandt ist. Und also ist wirklich schon, schon interessant. Also Gut, aber
0: das trifft dich ja selber auch, dass der Name halt recht bekannt ist mittlerweile halt. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich habe schon äh, zu meinem Leidwesen gemacht, früher war ich Frank Karl, ja, heute bin ich nur der Bruder vom Bürgermeister. Also von daher, <lacht> das ist.
0: Ja, wir grüßen den Christian als Nuwa hier in dem Fall. Ne? Ja, ja, <lacht> genau, genau. Ja, okay. Ähm, spannende Geschichte halt. Ähm, was, was möchtest du den Leuten noch mitgeben? Jetzt gar nicht so sehr auf, auf euer, also auf deine Agentur, sondern allgemein. Es gibt ja auch viele, die sich einfach hier niederlassen, halt oben gerade ein Haus bauen oder Familien gründen oder ähnliches. Also diese diese Versicherungsthema oder Thematik ist ja immer irgendwie da ja. und äh, man muss sich zwangsläufig natürlich mit dem auseinandersetzen halt. Ne?
1: Also was ich einfach, was ich einfach so als Resonanz immer viele von vielen Leuten höre, ist, dass ähm, ihr wollt ja nur was verkaufen und die, eine gewisse Angst oder Skepsis gegenüber dem Versicherungsberater da ist. Das mag vielleicht auch teilweise berechtigt sein, aber ich finde es immer wichtig, dass man sich zusammensetzt und und einfach mal spricht miteinander. Es das heißt ja nicht immer, man setzt sich zusammen und äh, man schließt eine Versicherung ab. Sondern alleine der Informationsaustausch, das gesagt wird, da bestehen eventuell Deckungslücken, da sollte uns hier vielleicht Gedanken zu machen. Im Zweifel geht man auseinander mit, mit dem Versicherungsberater und sagt, okay, bei mir ist alles in Ordnung. Mhm. Aber oft stellt man halt fest, dass in vielen Gesprächen Sachen auf den Tisch kommen, die, wenn man nicht gesprochen hätte, nie angesprochen hätte. Und da ist einfach der Punkt, einfach diese, diese Skepsis gegenüber dem Versicherungsberater. Einfach mal ein bisschen runterfahren und zu so sagen, setze mich zusammen, lege die Karten auf den Tisch und lasse mich vernünftig beraten. Ich als Kunde entscheide ja letztendlich selber, was ich von der Beratung nutze oder was ich nicht nutze. Und von daher
0: und in dem Falle wie jetzt bei dem Hausbrand erlebt man es ja, dass das nur nur Vorteile hat halt. Ne?
1: Genau, genau. Also manche sind dann halt vorsichtig im Zusammenhang mit Versicherungen und man braucht man gar nicht so hochversichern das hilft mir im Schadenfall im Zweifel nicht. Weil mhm. wenn die Versicherungssumme nicht passt oder der Deckungsumfang nicht passt, dann habe ich im Schadenfall halt ein Problem. Mhm. Und von daher lieber vorher vernünftig beraten.
0: Aber dann hast du ja auch mehr so einen psychologischen Aspekt halt in dir, wo mhm. man immer versuchen muss, den Leuten so ein bisschen moderativ halt irgendwo da einzuwirken.
1: Genau, also letztendlich, ich habe als Produktgeber letztendlich die Provinzial im Hintergrund und da kann ich die Stärken und Schwächen der Provinzial herausstellen, aber letztendlich versuche ich ganzheitlich das zu beraten und vernünftig und es geht ja am Ende des Tages darum, ich schließe eine Versicherung ab, damit ich im Schadenfall vernünftig abgesichert bin und das versuchen wir und meine Mitarbeiter nach bestem Wissen und Gewissen zu tun.
0: Das war ja schon ein fast perfektes Schlusswort, Frank. Ja, <lacht> ja jetzt geht es auf die Weihnachtszeit zu. Sollte man auch da nochmal irgendwie dran denken halt, bevor jetzt irgendwelche Tannenbäume abbrennen mit Kerzen oder ähnliches? Oder ist das äh, noch nie vorgekommen? Ja,
1: mittlerweile äh, brennende Tannenbäume hatten wir schon mal, aber das wird mittlerweile weniger. Also ein Adventskranz ist dann schon eher, eher die Gefahr.
0: Okay. Da sollte man immer eine Flasche Bier daneben stellen zum Löschen, oder? Äh, mindestens. <lacht> Alles klar. Frank, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Was möchtest du noch? Haben? Alles klar. Frank, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und äh, darüber berichten konntest. Deswegen auch nochmal ein herzliches Dank an die, die das freigegeben haben, halt, dass wir darüber heute sprechen durften. Und äh, wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen oder ähnliches habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben über die bekannten Kanäle oder auch persönlich und wie auch immer. Von daher, danke, Frank für heute Abend. Ja, vielen
1: Dank für die Zeit. Schönen ja. Abend. Tschüss. Ciao.